0: Don't know the power of the indie side.
1: Eu tô aqui enquanto, enquanto a gente fala, ó, a pesquisa vai rolando também, né? <risos> é, eu, eu acho que eu confundi os jogos. assim, Esse, O Did que eu falei, acho que é o The Did, que é um jogo que já tá no Steam. Ah, uh, não tem nada a ver, então o que eu falei não tem nada a ver. <risos> uh, e vi aqui que o Didi da Sinergia é um jogo sobre uh, sobre negócio, né? na verdade, né? Então, então uh, não sei, não <risos> uh, sei, Galval.
0: Olá pessoas! Está começando o Indy Sound número 7, sejam muito bem-vindos! Eu sou Danilo Bassoto Câmbio!
2: Câmbio! E aí, aqui é a Cristian Souza e eu ainda não jantei. É que legal!
0: Câmbio! Câmbio! Galera, estamos de volta aqui com o nosso episódio número 7 no podcast mais independente do Brasil. E hoje nós temos um convidado retornando. Temos aqui o Luquita da galera. Quero reintroduzir a vocês. Lucas Antunes, que vai falar com a gente hoje sobre o Big Festival 2016. Só que dessa vez nós vamos comentar sobre todos os jogos que foram vencedores em alguma categoria no festival. E claro, sobre a experiência do Lucas aí nessa nova edição do Big Festival. Fala daí, Luquita. Câmbio.
1: Fala, galera. Então, Câmbio aqui de São Paulo, Luquita, apresentando. Uh! Foi legal que você falou só meu primeiro nome, né? Não, não, não
0: falou <risos> é. Lucas
1: Antônio Stanislau Ribeiro, né? <risos> é, geralmente a galera fala isso, eu fico me sentindo um barão, né? Da... <risos> Mas aí, muito obrigado por ter chamado de novo Vamos yes. falar do Big aí, que é o evento mais foda que tem de games aqui no Brasil E é
0: isso aí Uhul, é isso aí galera Então, Uhul. hoje nós vamos comentar, como eu disse, sobre os jogos que concorreram e venceram Nas principais categorias do Big Festival, que são várias Eu vou ler aqui por cima todas as categorias, que são a de melhor arte, melhor gameplay, melhor narrativa Melhor Som, Inovação, Melhor Jogo da América Latina, Melhor Jogo Brasileiro, Melhor Jogo Ambiental, Melhor Jogo Educacional ou de Aprendizado, Melhor Jogo de Voto Popular. E aí nós temos duas categorias do Big Starter, que são categorias que premiam produtos ainda em desenvolvimento. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que são as categorias de Melhor Jogo Educacional e Melhor Jogo de Entretenimento. Mas vamos começar, claro! Com a experiência dessa edição do Big Festival. Olha só, é uma vergonha pra gente da Inside não ter participado. Olha só, mas nós temos o Lukita, que já é nosso vamos assim, nosso terceirizado, já é sócio. Ele é da um agente filtrado, em Inside. Exatamente. Comprei Isso várias aí. ações, já, Adorei, adorei. Olha aí, ó. O Lucas foi lá e vai conversar com a gente como que foi em geral essa edição de 2016 do Big Festival. Como é que foi, Luquita? Seu amigo David que não esteve presente, né, cara?
1: David que não esteve presente <risos> nessa, mas só que tivemos outros, vários. Uh, uma pessoa, muita gente legal pra caramba, né? <risos> é, não, não tive aquela, aquela experiência de first comer, né? A primeira vez, só que fica super deslumbrado que eu já tava ligado uhum. no esquema. Mas, putz, foi, foi, uh, tão, foi fantástico, né? Assim, o Big Festival realmente é uma... É uma vitória pro Brasil, uh, uhum. até pelo formato dele, né? Uh, assim, só pra vocês terem uma ideia, uh, o, o Big Festival é o terceiro maior evento de jogos independentes do mundo, né? Ele só fica atrás do IndieCade e da famosa GDC, né? Que é a Game Developers Conference. Só pra gente ter uma ideia aqui, uh, se eu não estou enganado, uh, eu fui convidado pra ir ao IndieCade e fiquei assim, ah, legal, né? E tal, mas assim, eles devem chamar todo mundo, né? Não deve ser... <risos> é, assim, deve ser tranquilão, assim, né? Uh, cara, eu fui dar uma olhada no site dos caras, assim, como é que é pra ir, né, e bicho, o ingresso <risos> pra ir pra parada custa nada mais, nada menos do que 350 dólares, né, What? pro festival independente, o Indiecade que acontece em Los Angeles em outubro, e assim, o Big Festival, novamente, vamos falar aí, agradecer muito Sim, aos meu. organizadores, né, a BGD, a Abra Games e... Todo mundo que ela ajuda. É de graça, galera. É só chegar, mano. É só ir. Ser Terceiro maior evento do mundo. É. é só chegar. Então, só aí já começa bem pra caralho.
0: É o evento da galera, né, cara? É o evento, <risos> é o evento pra quem galera. quiser entrar e aí mesmo.
1: É o evento da galera. Aí você pode, tem que escrever no site. Você chega lá, se ah, inscreveu no site. Escrevi não. Ah, escreveu não. Então, plau, Escreve aqui mesmo. Bora, <risos> entra aí, né? O evento é foda, Uh, o espaço tá ficando pequeno <risos> né? a, a, Apesar de que eu adoro lá O Centro Cultural de São Paulo É fantástico Fica dentro, praticamente dentro da estação de metrô uh, Quer dizer, a estação de metrô fica dentro uhum. Mas é muito bom, então, <risos> o acesso E acho que eles devem crescer, assim, nos próximos anos Porque bom. já tá ficando pequeno, cara Tá ficando lotado, assim O público realmente tá uh, muito forte, assim uh, No geral, é um evento onde você pode esperar Conhecer gente do mundo inteiro Sim Né, assim... Uh, pessoas que você pode saber que estão lá porque você pode entrar no line up lá do Big Festival que, né quem viu, viu a caralhada de pessoas que estavam lá Eu até vi Sim. alguns amigos meus você uh, pode, né, você vai ver amigos, você vai ver pessoas do mundo inteiro Uh, super disponíveis Super abertas para trocar ideia para fazer negócios Então assim, quem é veterano da indústria vai curtir Porque vai ter contatos é, diversos Pode também né, Adquirir lá o passe de, de Business, né, para poder fazer parte Das rodadas de negócio que eles mesmo Organizam, para que você possa fazer o pitch Do seu jogo e tudo mais Mas mesmo assim, uh, se você é um novato, nunca pensou nunca em fazer games, né? Não sabe como é que funciona, mas quer saber qual é? É o um lugar. É um lugar de começar, é um lugar muito bacana para você estar, tá, assim... Vou te dizer, eu até o Danilo viu, né? No meu Facebook lá, né? Eu fiz um mod ao Big, Sim. né? Assim, adorei a minha experiência na E3. A primeira vez que eu fui foi esse ano, foi fantástico. Mas assim, porra, o Big é muito doido. <risos> Ainda... Ainda, ainda prefiro Big, ainda acho realmente esse negócio, tá aqui no quintal de casa, vamos <risos> dar valor sobre os jogos muito jogo legal sendo demonstrado Muitas categorias, então é super
0: inclusivo Sim, ah, muito abrangente, aí. né cara?
1: Muito abrangente, exatamente Tem categoria que a gente nem imagina também né? A gente nem, acaba nem lembrando muito, né Quando fica focando mais na questão do entretenimento Acaba não lembrando uhum. muito, né Então eles têm bastante uh, coisa querem, querem envolver muita gente, né As palestras são de altíssimo nível De, de, de uh, temas super variados né? E assim, o público esse ano eu achei fantástico, porque a gente tinha. Teve excursão de escolas,
0: então teve muita galerinha pequena. Então realmente é um evento que a gente tem que se orgulhar, né, Lucas? Um evento que acontece no Brasil e é o maior da América Latina, né, cara? Na categoria de independentes aí. Então é um evento que tá lotado, como você disse, tá ficando pequeno, tá faltando espaço pros indies ali. E isso é maravilhoso, cara. Isso dá muito isso orgulho. Aí.
1: E uma coisa que acontece lá, só pra concluir essa experiência, né? meu meu resumo da experiência do Big, é que uhum. tem tanta gente foda. Assim, de <risos> estúdios, né? É, é, esse ano a gente teve uma galera representando Belo Horizonte lá, né? Que é a terra nossa aí, né? Tanto da galera do Insight quanto a minha também. É, <risos> então, é, tem tanta gente, tanto estúdio, tanta gente que tá lá, super disponível, cara, que você acaba... Não jogando tanto
0: <risos> Porque Nossa, você não é. quer
1: ficar jogando Sabe, você não quer Eu, eu, eu falo com os galera, eu falo, galera Me passa aqui aí, sabe, eu jogar o jogo em casa mano é Que eu quero um <risos> ideia com vocês, entendeu Então assim é, Pra gente que é, que, que, que é da área e tal Também é super legal, não é só ir lá e jogar os jogos né? Então, pra galera que não conhece ninguém Que é só jogar, é do caralho Tem jogo pra cacete pra jogar, super disponível E pra quem também tá buscando Contato, é networking e Aí é
2: fantástico.
0: Olha só, galera, vamos começar, então, por categorias dos vencedores, ok? E eu quero começar pela categoria de melhor arte. Eu vou falar já de cara que a gente ficou muito confuso com esse jogo quando a gente falou sobre ele no episódio que a gente gravou com o Lucas, né? Sobre o Big Festival. 3. Isso, Indie Sound número 3. 3. A gente disse sobre o Pavilion, que foi o vencedor na categoria de melhor arte e a gente não conseguiu explicar o que, que ele era, porque ele era um jogo que a gente realmente ressaltou a beleza, né? a qualidade artística do jogo, mas que ele se considera um game de quarta pessoa. Você conseguiu entender o que ele é, Lucas, depois de passar por lá, ou ainda tá confusa essa parada?
1: <risos> então, na verdade, é, eu não joguei o pavilho lá na feira, né? Eu, uhum. eu continuo tendo minhas dúvidas, né? Uhum. Hoje a gente tem mais informação dele. Isso. Uh, mas assim, ainda, ainda continuo uh, achando, né? Que Isso. a ideia realmente da quarta pessoa é que você é uma pessoa que movimenta, né? Você, você faz influência dentro daquele universo, uhum. mas não necessariamente diretamente conectado com o personagem, né? Então acho Exatamente. que é, essa é a ideia de ser quarta pessoa, né? Assim tem uns gifs lá no quando você vai lá no Steam, no Steam Greenlight que o Pavilion também está no Steam Greenlight, né? A gente Isso. tinha olhado ele muito no PlayStation, né e tal. É e verdade. Ele no Steam Greenlight lá tem uns gifzinhos que mostram mais ou menos como é que ele funciona uhum. e, e eu acho que é mais ou menos nessa onda que eu tô falando mesmo.
0: Uhum. O Pavilion parece que ele é um jogo onde você tem mais controle sobre o mundo do que sobre o personagem. Então, essa quarta isso. pessoa que eles consideram é exatamente isso que você disse, Lucas. É, você pode manipular o que está ao redor, você tem influência sobre o cenário, né? Sobre os objetos, sobre todos os assets ali do jogo, mas você não tem uma influência direta com o personagem. Então, você tem que fazer com que o personagem é, tenha ação de uma forma indireta, né, você vai interagir com o mundo ao redor dele e isso já é inovador pra caramba, né é bem e legal, E conseguir vencer é. essa categoria de arte, eu acho que condiz com o que a gente havia dito, porque o jogo ele é todo pixelado, ele é feito em pixel art, né, e eu acho que também consegue mostrar essa inovação na mecânica, né, cara.
1: É, realmente, é muito fantástico assim, a ideia do Pavillon e uma coisa legal que eu, que eu aí que eu ouvi, né, sobre o Pavillon é que ele vai ser lançado em capítulos, né, então vão ser uhum. dois capítulos do jogo então é tipo uma série né então é bem bem assim é bem interessante eu acho que a galera que curte jogos como talvez o clássico Lemmings né vai uhum. curtir bastante o pavilhão que tem uma talvez pegada.
0: até o Fes o clássico Fes aí porque ele é um jogo Sim. point and click né e é um jogo em pixel art a estética eu acho que já compra muita gente né Lucas é, a mecânica é que, tem... que tem que convencer um pouquinho mais
1: é eu acho eu acho muito bonito assim né é, é... É, eu, eu imagino ele mais como um point and click mesmo, né? Você vai modificando as coisas. Uh, mas eu não, eu não sei como que vai ser isso no, no Playstation, é, né? mas o é jogo é... O
2: personagem principal não fosse o personagem em si, né, meio que você é tipo um deus que vai meio que guiando, né, esse personagem no caminho dele, né. Esse é, personagem.
1: você, você é tipo. indiretamente, e isso é interessante, né, assim, tem uma coisa que a gente fala muito em game design, né, que é quando o cara, é tipo a ideia de ação e reação, né, o outcome, né, da sua ação, você tem o action uhum. e o outcome, então o que que é isso, né? Você não sabe, você não tá no controle. Porque você controla, por exemplo, pelo que eu vi lá, o cenário. Aí você sim, sim. acende uma luz onde estava apagado. Aí ele vai pra um lugar que tá aceso, por exemplo, né? Porque agora ele uhum. consegue enxergar. Só que você não faz ideia do que ele vai fazer, né? Você não, você não sabe, você só tá manipulando o cenário. Então, sim. É, eu não sei se eles brincaram com isso, né? Mas tem como você brincar com um sentimento assim. Você, você é onipotente, né? Nesse caso... Uh, mas só em relação ao cenário, você não tem uh, influência nenhuma direta do, do que, que o personagem vai fazer. Então deve rolar uma sensação de meio de desespero, assim, de impotência em alguns momentos. Não é que você Sim. não pode controlar o que ele vai fazer.
0: Então vamos agora para melhor gameplay. Qual o jogo que ganhou, Christian? Qual o jogo, rapaz? Um jogo frenético. <risos> o jogo mais bodybuilder do festival, a gente já havia comentado, rapaz. O jogo que tá saindo, é assim Monstro, Out, tá saindo da Jalo Monstro. Ape Out, da Gorilla Literalmente. Loves Company. <risos> Olha só, cara, foi o único jogo a ganhar dois prêmios no festival. Ganhou por melhor gameplay e melhor som. Ape Out, da Gorilla Loves Company. Que sim, muito, foda. muito, muito foda, muito foda, um <risos> jogo que também é muito bonito, muito minimalista, mas muito bonito, né? E frenético, como o Christian disse, Sim. pra ganhar um prêmio de melhor gameplay, cara. Caraca, conseguiu vencer jogos fantásticos. Olha aí, venceu o Super, é, Hot, é. Super e Hot e o é. Horizon é. Chase, né? Que também ganhou em outra categoria que a gente vai citar à frente, mas venceu o todo-poderoso Super Hot. Que, aliás, a gente tinha postado todas as fichas nele, né? Todo ah. mundo errou. Se a gente for pra Las Vegas, a gente tá fudido. Tá fudido Ninguém né? vai jogar em Las Vegas. Todo mundo errou. Errou. <risos> Foi o cara sozinho que fez, né? Assim? Fez o jogo sozinho, olha só. É, legal. É Porra, que legal.
1: Esse cara, cara, do Ape Out, ele é fantástico. Ele é muito legal. O nome dele é Gabe <risos> Cutilo.
0: É ah,
1: um cara super easy going, gente boa, tava andando de bobeira lá pela feira também, estilo David Breivik, só que sem, sem grid, né?
2: <risos> foi mas eu bati
1: um papo com ele, eu bati um papo <risos> com ele, ele foi super bacana. Ah, é, e o Happy merece mesmo. O jogo dele é realmente muito gostoso de jogar. O, é simples, assim, graficamente falando, é super simples, mas é por isso que ele é legal. Né? então um assim é ele é bem focado
2: cara. Ele te você falou uma uma palavra. Você fala, a palavra
1: Exatamente, você entrou no universo, já tá entendendo. Se é o gorila, você tem que quebrar a porra o toda. Já tá quebrando, ele... né? É, não é igual, né? Eu tava falando do joguinho lá do Iron Maiden, <risos> lá que tem um tutorial que não acaba nunca. Não é igual. Você entra no jogo, você já tá ligado, sacou? Aí você vai descobrindo <risos> coisas novas, heuristicamente. Então é foda. Uh, eu gostei bastante e gostei muito do cara. O Gabe Cucillo é um indie gamer, é um indie developer uh, que trabalha sozinho. Não é o primeiro título que ele fez. Né? Ah, é um sim. made out. É, ele já tem uma certa experiência, mas ele desenvolve sozinho. E o que ah. é muito legal foi que, na, nas palavras dele... né? ele... a galera perguntou pra, pra um tanto de gente lá sobre a cena indie no, em cada país, né, e tal uhum. e aí tinha, tipo assim, tinha dois americanos, um polonês e um brasileiro, e foi muito legal, assim, depois eu posso falar o que que os outros disseram, mas ele, ele quando foi perguntado, que a galera pergunta aqui no Brasil, tipo assim ah, como é que é a cena indie, né, imaginando, pô difícil, né, complicado, o que ele falou é da hora, é bom, é lá muita gente faz jogo muita gente <risos> joga jogo <risos> Da
2: hora. Foi a resposta, né, um <mano? risos> cara suave. <risos> um cara
1: susto.
0: Na categoria de melhor narrativa, vou falar que é uma categoria que eu já prestigio bastante porque eu gosto de jogos com roteiro, cara. E eu não sou ainda um jogador multiplayer, assim. Eu gosto de jogos que... Que tem uma história a ser contada e que essa história me cative. E olha só, é um jogo que... Não é jogo, Lucas, como assim? Ganhou o Late Shift que é da Control Movie, estúdio suíço. Mas ele é considerado um filme interativo, cara. Olha só. Pois é,
1: ele, 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 ele se gaba de ser né o primeiro World's First Cinematic Interactive Movie. Ou seja, é né, o primeiro filme realmente uh, interativo. interativo. E, assim, eu acho que eles não estão mentindo, não. Ah, realmente, <risos> a, a gente tem exemplos, por exemplo, da Quantic Dream, né? Com o Beyond Two Souls, o. Heavy Rain, Heavy Rain né? Que foi super aclamado. Que Isso. eles meio que lançaram, né? Tornaram popular, né?
0: Esse gênero, né? Mestres. um game novela.
1: Pois é, mas é o gênero que eles chamam de drama interativo. Né? Entendi. É, mas realmente o, o, o Late Shift, ele, ele é um filme de verdade. Né? Então, assim, ele é capturado por câmera, não é 3D. Né? Ele live não é simulado É um
0: live né, cara? Então,
1: é um live action. Então, assim, é, é uma manipulação muito legal. Né? A gente tem um, um, um jogo. Uh, eu não cheguei a jogar. Ele, ele é um jogo de, de. ele é um jogo de tablet, né? Uhum. Muito, muito inovador, que tem um puta de um casting legal pra caramba. Uhum. É, eu adoraria estar com o meu iPad pra poder jogar, infelizmente me roubaram ele. <risos> tem um tempo, oh. Mas, enfim, é muito legal, assim, a. a, a a ideia, eu acho que eles realmente merecem esse título de primeiro filme interativo, né? É Por bem, mais que a gente tenha um outro jogo muito legal também, que vai na mesma onda, mas não é a mesma onda, que chama o Her Story, né? Que você também tem uns videozinhos lá e tal, bem focado sim. em narrativa. E eu acho que não teria como escolher outro a não ser esse, eu acho que realmente legal. foi... foi... Porra, muito inovador, né? E, e ousado
2: É difícil um jogo ganhar de um filme na narrativa, né, cara? É. Eu acho que essa categoria era dele mesmo. Ele fez é, os dois. Pois é,
1: é. E, assim ele, ele uniu a melhor das, das, das duas das duas uh, é. dos dois mundos, né? A capacidade interativa e de, de e de imersão do jogo. Com uhum. as, as atuações humanas, né? Super fodas de, de um filme, né? De...
0: Exatamente. Para quem ainda não, não conhece, né? Porque ele é um jogo realmente desconhecido, um jogo, um filme desconhecido. O Late Shift, ele é europeu, né? E como o Lucas disse, ele tem um cast muito interessante. Por quê? O, ele é todo em live action, né? Você interage com o filme ali. E é um, um elenco todo europeu de atores que fizeram este filme interativo. E olha só, ele tem cerca de 180 pontos de interação. É muito interativo, não é, sabe, tipo, você escolhe o final, você escolhe o que ele vai fazer durante o meio da história, não. Você, durante todo o tempo, tem que interagir com o filme. E ele foi até exibido em alguns cinemas, e a galera tinha que interagir com os smartphones, e o que tivesse mais votação, a opção que fosse mais votada, Isso. era a opção que iria acontecer durante a exibição do filme. Olha que fantástico é. Ele cara. é o
1: Next Gen do Você Decide, né? Aquele programa <risos> da Globo lá, que ficava no intervalo a galera tinha que mandar mensagem tinha
2: que ligar exatamente Eles pegaram também aquela ideia que um tempo atrás até hoje rola assim da galera fazer isso no YouTube né já viu os caras fazer dois canais sim. diferentes e você tinha que entrar no canal de um do outro tava rolando o mesmo vídeo aí você tipo, clicando sim. nas paradas interagindo e, e isso é muito de... legal cara isso é. é muito
0: legal porque a gente sabe que isso era uma coisa que vamos colocar assim até ontem pertencia aos jogos né os jogos Exato. são é. as mídias onde a gente tinha a possibilidade de escolher como seria a nossa história, não só o final dela, mas desde o início, né, seja uma forma mais linear ou não linear, os jogos eram onde, o lugar onde a gente tinha a possibilidade de interagir com a narrativa. Uhum. E trazer isso pro cinema, cara, é, é fantástico, porque Sim. agora a gente já consegue imaginar produções blockbusters nesse formato, já pensou algum dia você tá vendo certo. lá os Vingadores e você escolhe quem que vai bater em quem, enfim, como que vai terminar Sim. a história, e cara, olha que legal, ele teve cerca de 4 horas de filmagens para poder possibilitar 7 finais diferentes é um filme realmente interativo é um filme-jogo, então ver esse tipo de produto é, evidencia pelo menos duas coisas, né que o Big é realmente muito abrangente e que a forma como a gente consome filmes ela está para ser mudada, né? Pelo menos é. um pouquinho, mas vai ser
2: influenciada. Sim, com certeza. Mais um índio é influenciando a indústria dos gigantes, né, cara?
1: É, e o legal, assim, de, de ver isso, assim, porque uh, tudo isso que a gente está falando sobre inovação e tecnologia e tudo, a gente tem plataformas que podem proporcionar esse tipo de conteúdo ser consumido na sua casa, uh, hum. assim, né? Out of the box mesmo, como Netflix e tal, né? E, uh -huh. e que pode já, né, uh, receber... Netflix roda em videogame, né? Então, isso, <risos> adicionar sim. interatividade não é, uma, não é uma dificuldade, né?
0: Com certeza. Ah, não, esse é. filme
1: poderia estar no Netflix, por exemplo, né? Uma coisa que é legal aí que você falou ah, do Big mesmo, é uma coisa que me. Isso é uma coisa que me, que me deixa tão feliz assim, com esse evento. Porque uhum. cara, a curadoria é fantástica. Saca? Muito, eu eu assim, eu, eu até fico meio com vergonha de dizer isso, mas eu nunca tinha <risos> ouvido falar disso. Saca, que eu pois nunca é, tinha ouvido falar da nova Decisions, que é a empresa que fez, eu nunca tinha ouvido falar do Late Shift, mas sim, saca, esses caras que fazem o Big, ele merece o, o sucesso do evento, porque é. eles vão muito fundo, saca, eles não muito ficam, não, eles não ficam igual a gente fica a maioria das vezes, né, que acompanha a mídia tradicional, então eles não vão ficar na, 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 na superfície, né, então pô, achar jogos como esse, experiências como essa, Pra, levar pra esses é. Eu só moço, tava até né?
2: comentando com, então, com o Danilo, cara. Alguns jogos na categoria aqui tava difícil da gente achar mesmo eles tendo listado, né? Nome de, de estúdio e tudo mais. Agora, eles pra achar dos, do nada, assim, os caras é porra. Verdade. Salve de Sim. palmas é. aí pra curadoria é. do Big Festival, porque uh,
0: fantástico. fantástico. Com certeza. É,
1: pode, a gente pode dizer que a gente tem uh, no Brasil especialistasíssimos. Gente aqui. especializada.
0: Gente especializada, Muito. com certeza. Isso é que foda, sabe, cara. Bem. Que orgulho. <risos> Galera, agora uma categoria que eu também quero falar bastante dela, que é a categoria inovação. Que a gente pode dizer que inovação é uma das marcas né, de um produto indie. E você conseguir selecionar um entre vários aqui. Mas o vencedor, cara, esse Inversus da Hypersect LLC dos Estados Unidos é um jogaço, cara. O Inversus realmente é muito inovador. Imagina aí, ele... É uma mistura de Bomberman com Hotline Miami e, sei lá, cara, ele é monocromático. <risos> é um jogo de tiro monocromático onde você controla um quadradinho. Um quadradinho um preto ou um quadradinho um, branco. Um dado, um dado, um dado né, vai, cara? Vai que e você um dado. só anda, se você for uma peça preta, você só anda no espaço branco. Se você for uma peça branca, você só anda no espaço preto. Então ele mescla muita coisa em um formato muito minimalista, cara, e... Nossa, em preto e branco, literalmente Não em tons de cinza Isso é inovador, cara
2: E ele é, é engraçado, eu... né? O trailer até fala Tipo, você atira pra fazer tudo, né? Você atira pra é... destruir, pra construir, pra... Tudo É muito interessante a jogabilidade dele também Com certeza
1: É, exatamente Ele tem, ele tem uma, uma, uma mistura muito legal, assim, de conceito de gameplay, né? Então ele, ele, ele consegue uh, formar um negócio fluido, né? Então ele tem a ideia do Splatoon, por exemplo, da Nintendo, que é de ficar pintando o chão pra você poder andar. Sim, né? isso é legal. Né? Pra você poder né? com, com, uh, dominar uma área e tal, né? Uh, uhum. E isso, tudo, isso, tudo, isso que você falou, né? Isso tudo tem a ver com gameplay. E é muito legal quando a gente vê esses jogos, que são simples, novamente, né? Citando lá o jogo do Iron Maiden, que tem o tutorial infinito. É, tá, beleza, pode até fazer sentido, mas só que quando você pega jogos como o Inverso ou como o Ape Out, que é um. velho, é, é simples, você sentou ali. Entrou e jogou. Em um né, minuto cara? você tá entendendo, você
0: tá no universo. A PC Gamer fez uma crítica sobre ele falando bem isso, Lucas. É bem engraçada a crítica que eles colocaram. Que a frase diz o seguinte: o inverso é aquele tipo de jogo que em menos de 30 segundos ele já fez você comprar a ideia dele. Só que passa Sim. um minuto e você já tá sentindo vergonha de tudo que você já fez para contribuir com o mundo. <risos> de tão inovador <risos> que ele é Caraca, porque ele é não. muito simples cara, em 30 segundos ele te compra e em um minuto você tá com vergonha de tão bom que o jogo é e de tão simples é um jogo monocromático eu tenho que ressaltar isso, é preto e branco, e é um shooter muito frenético e com uma jogabilidade que assim, engaja qualquer jogador né Lucas?
1: É exatamente e, assim, e, é, e é interessante assim galera pra gente, aula de game design né Uh, quando a gente fala de ideias, né, que ah, menos é mais, sei o que, o que é, uh, o, o, o complexo é ser simples e tal. Gente, o Inversus, quando você começa a jogar, né, quando você entra na, na parada, você entende rapidão o que, é que ele tá fazendo, é justamente isso, né, você fica, putz, 30 segundos você já sabe o que você tem que fazer. Você pode não ser bom o suficiente, mas você já sabe, você já entende. É, só que, cara, fazer o pitch desse jogo não é fácil. Se você for verdade. explicar isso pra alguém sem ver Puts. saca, Puta, fudeu <risos> É difícil Pra gente ver como é que é a simplicidade É complexa né? Então assim, é complexa. ele é super ridiculamente simples né? Qualquer Sim. babá, Qualquer idiota entende Qual que é o, 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 o propósito Mas se você Sim. for explicar isso Sem mostrar, é super difícil né? Então, é, eles, a gente tá tendo conseguiram... dificuldade
0: aqui pra falar sobre o jogo.
1: É, eles conseguiram um nível de sofisticação que é fantástico mesmo.
0: Você disse tudo, Lucas, porque essa questão de menos é mais, né? E, e a sofisticação deles tá num nível altíssimo. E o Christian fica me zoando porque eu sou muito citador de frases, né, Christian? <risos> Mas eu só tenho libro. que citar uma aqui, rapaz, porque, olha só, olha. Leonardo da Vinci já dizia que a simplicidade... É o último degrau da sofisticação e olha só, cara, Exatamente. o Inversus é super simples, e você disse, ele é um jogo super sofisticado, cara na simplicidade, ele conquista qualquer jogador <risos> Então, galera, agora nós vamos passar para a categoria de melhor jogo da América Latina e melhor jogo brasileiro. Eu já quero colocar esses dois próximos, porque, olha só, os dois vencedores foram jogos que foram projetados para mobile, né? Para smartphones e tablet. E isso é muito, muito legal, né? Você um não mês. depende de um PC ou de um console para se divertir. E a gente sabe que o mercado de jogos para mobile é muito grande aqui no Brasil, né Lucas? Exatamente. E aí o vencedor de melhor jogo da América Latina foi o Kingdom Rush Origins, da Ironhide Game Studio, que é um estúdio uruguaio. Muito Esse foda, é né tá cara? Lá,
2: cara. Eu, te, eu joguei todos da Kingdom <risos> Rush, assim, é uma foi saga, né? Kingdom Rush é é, sim, sim. é foda. Eu, eu, eu amo Tower Defense Pra mim, assim, o único jogo que eu consigo jogar muito tempo no celular É Tower Defense, cara, é muito foda Eu já pesquisei milhares de, de Tower Defense, cara Mas essa, a saga Kingdom Rush É a mais bem feita, a mais polida E a mais, assim, bonita, fraga É Todas. Muito bonita Eu não cheguei a ver o Origin ainda, provavelmente vou baixar mas, porra, é muito foda a galera da Ironhide Game Studio aí Tá de parabéns porque o jogo é sensacional eu já posso garantir sem
0: ver que ele é muito foda Legal <risos> Porque não, os outros eram sensacional é A galera do Uruguai é gente boa também, Lucas <risos>
1: Eu não cheguei a conversar com o pessoal da Ironhide, não é, Mas assim, eu gostaria de dar um salve aí pros meus pros irmãos, né <risos> Nossos irmãos O uh, Uruguai tem uma cena muito legal que tá crescente também acho que sim, todos os países aqui próximos né, na América Latina, na América Central uh, ainda estão né, uh, dando essa engatinhada, mas já, tão, já tem uma galera foda assim, né? tipo, assim, uma representatividade legal do Brasil representatividade, representatividade legal da Argentina, do Uruguai do México e tal é, e vários outros países aqui em volta. Então é sempre legal quando a gente vê assim, a, América, a América Latina produzindo jogos legais. E, foi, e é, é bem isso mesmo, Christian, que você disse. Assim, Kindle Rush é uma é uma franquia super consolidada, né? Que já tem uma fanbase Sim. enorme. Né? Os caras tem, tem são muito grandes mesmo. Então é, não tem muito o que falar. Realmente é, é. é, é, é legal, assim, a galera de vez em quando fica meio perguntando, pô! Né, que, que rolou isso né? a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco mas pô mas é o melhor jogo também é da América Latina e como é que ele não ganhou de melhor da América Latina assim, não é assim que funciona galera nós gente quer, o pessoal <risos> quer incluir né não é para um prêmio sair levando tudo né é Oscar aqui não pô <risos> e até no Oscar né até no Verdade. Oscar o melhor filme, geralmente, Sim. não é o que mais ganha prêmio.
0: Melhor jogo da América Latina merecido para o Kingdom Rush, rapaz. Eu, Com eu certeza. Eu sou fã e já, já recomendo 100%. Cara, quem
2: gosta de Tower Defense, baixa agora que é 100%. Se não me engano, é, ele é pago, né? Você tem que comprar pra jogar. Pelo menos os últimos estavam assim, mas é bem baratinho tipo, são lá, dois reais, um trem assim. E vale muito a pena Pra quem gosta de Tower Defense, vale muito a pena E assim, <risos> os caras tem uma produção filha da mãe né? Os caras manjam mesmo da, assim, Do level design do negócio né Porque tem a, a campanhazinha nos mapas Que você vai progredindo e tudo mais E é tudo muito bem estruturado Porque tem, o problema de Tower Defense É ou o jogo ficar fácil demais ou difícil demais né? E os caras conseguem um equilíbrio bacana ali Pra você ter essa dificuldade E ao mesmo tempo conseguir passar das coisas É muito foda, assim, é muito foda mesmo recomendar Aí, ó. É isso Parabéns
0: aí. para os irmãos <risos> dela Ironhide Game Studios. <risos> é isso aí. E aí, ó. Melhor jogo brasileiro. Também um jogo para mobile. Starlit Adventures da Rockhead Games. Olha só.
1: É, muito bacana. Assim, eu, eu não sou... Uh, dos caras mais uh, próximos do mobile, né? Dos jogos mobile de jogos mobile, eu não, não, não costumo jogar tanto. Até porque uhum. eu odeio aquela questão do Android: que quando você instala aplicativo demais, ele simplesmente não deixa você fazer mais nada. mas tem que ter uma, <risos> uma, uma certa memória livre aí, né? No, no é celular. Já. Mas o Starlit é, putz, é um jogo super blaster bem polido, né? Muito bonitinho. E mesmo, lindo, né, cara? É, é muito legal, com personagens super caricatos. Assim. É realmente um, um jogo que você bate o olho. né, assim, É claro que isso hoje já não faz mais sentido, mas há poucos anos, né? A galera fala: ah, você olha, você não fala que é brasileiro, né? Porque hoje o jogo brasileiro é tudo bom pra caralho. Aquela
0: síndrome mas... de vira-lata, né? Inacreditável que o brasileiro fez.
1: Exatamente. Tem. <risos> mas quando você vê o Starlit, você realmente vê um, 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 um negócio bem. Assim, o pessoal conseguiu fazer uma uma um jogo a uh, que é muito Uhum. bem localizado em qualquer lugar entendeu, ele não tem aquelas, uhum. aquelas aqueles problemas de tipo assim ah, o jogo foi feito no Brasil, ele, é, ele tem muito a ver com o público brasileiro não, na verdade ele funciona é internacional né? eu, exatamente, é, muito, é bem internacional Então, e é legal assim, pra quem curte jogo casual uh, que tem um esquema meio action meio puzzle,
0: é muito
2: uhum.
1: bacana é, é um é. jogo legal, não é, não tá é a minha jogo, praia tá não, tá mas foda. Eu, eu acho muito legal tá foda. é, ele lembra muito desses clássicos né?
0: sim, exatamente, é um jogo muito bonito e lembra clássicos tipo Kirby né, tipo Kirby, tipo esses, esses joguinhos que você consegue ter a fofura e o gameplay simples embutidos ali nele mesmo.
1: Exatamente.
0: E eu quero deixar uma menção honrosa para o nosso estúdio mineiro, Onagro. Olha, olha só, conseguiu aí chegar a concorrer com o Moira. Infelizmente não ganharam, mas a gente sabe que o Moira é um jogo fantástico, né, Lucas?
1: Muito legal. E o Moira, assim, tava sendo super jogado na fileira e super, super bem aclamado. Assim. Muita gente, né? Desenvolvedores que. Assim, o Moira já é bem, bem famoso, né? Assim, na, na cena Isso. de desenvolvedores. Então, a galera, a galera já, já conhecia bastante, mas assim. Eu vi muita gente jogando, muita gente gostando, se divertindo. Porque igual eu falei, né, eu mais vi o pessoal jogando do que joguei. Né, porque uhum. cada vez que eu ia jogar eu ia perder um tanto de papo legal que eu podia <risos> bater. Mas uh, eu vi o Moeira sendo jogado e muito bem avaliado. Então acho que aí, a Onagro uh, começou uh, uh, de baixo, começou pequeno, com os projetos simples. E assim, eu sinceramente, depois que eu vim para São Paulo, acabei não acompanhando tanto o trabalho deles e assim, o Moira apareceu já com aquele demo, né super legal que eles lançaram e eu fiquei uhum. assustado, assim eu falei, caramba os caras evoluíram muito em pouco tempo, né? então acho que a menção Rosa foi, foi cirú cirúrgica sua e, cirúrgica. muito bom você ter lembrado do pessoal do Moira porque realmente é um jogão que tá saindo ah, legal da pô. terra do pão de queijo
0: aí ó, vamos convidar o pessoal da Onagro Studios para participar com a gente também, né, Christian, pô yeah, a, ó, é as portas do ensaio <risos> estão abertas Queremos falar sobre o Moira, aí, ó, jogo fantástico, jogo mineiro, que é mais importante que ser um jogo brasileiro. É Nossa. nós. Oi. <risos> oh, <risos> que é, aqui
1: é tropeiro, porra. <risos> <risos> tropeiro. Porra.
2: <risos> tropeiro.
0: Agora vamos entrar para algumas categorias que são importantes. E talvez mais sérias, né, Lucas? As categorias de melhor jogo ambiental e de melhor jogo educacional ou de aprendizado. Muita gente já tem preconceito né, com jogos que são ambientais ou de vínculo educacional, né? Os serious games, jogos mais sérios. Mas eu considero um bom jogo educacional, né, um bom jogo cultural, ambiental, é super importante, né? é um jogo que consegue formar personalidade é um jogo que realmente modifica a sociedade, então ter categorias como estas no Big Festival é algo muito relevante né Lucas, é uma coisa que a gente também tem que se orgulhar porque a gente tá premiando jogos que pensam não só na diversão né cara a gente tá premiando jogos que pensam em algo a mais, em fazer o mundo melhor então quero começar pela categoria de melhor jogo ambiental, o Cloud Chasers, é, A Journey of Hope, da Blind Fug Studios, mais um estúdio suíço, olha só, um estúdio europeu, e ele tem uma premissa muito parecida, Christian, com um entrevistado nosso, rapaz, com o sonho de Jequi, é, no Cloud Chasers eles estão à procura de água, né, então é um jogo que tenta, tenta não, ele mostra né, com muita precisão como a água é a vida, né, e a falta de água é a morte, e você conseguir tratar isso num jogo é muito difícil, né, Lucas?
1: É, eu acho, eu acho que você falou muito bem sobre a questão da, da importância uh, da gente tratar de assuntos cirúrgicos mesmo, né? Assuntos sérios com uh, alguns jogos. Assim, a gente tem que ver os, os games... Uh, por muito tempo a gente sofreu até um estigma muito grande, né, de jogo ah, até, até aquela própria idiotice lá de jogo ser coisa de vagabundo e que não, gente que não faz uhum. nada, é ator vem é. da ideia do jogo ser entretenimento por si só, né, uhum. como se uh, jogar videogame fosse sei lá, ver jogo de futebol 90, né, 24 horas por dia e não, verdade a, 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 né, eu até digo, eu como grande fã de futebol também não acho que o futebol é só isso mas uhum. é a gente <risos> tem que entender o jogo como uma mídia né, e não necessariamente como um passatempo O jogo Exatamente. pode ser o que ele quiser né, Então ele é simplesmente Do mesmo jeito que um livro pode ser A bíblia pode ser um livro uh, Sobre A... Uh sobre uma matéria específica né, no, no, no uhum. currículo escolar, pode ser um, um, um livro de fetiche lá, igual aqueles 50 anos, pode ser qualquer coisa. <risos> é, um Verdade. filme pode ser qualquer coisa, uma animação e um jogo também. E eu acho uhum. assim, é, a gente falou um pouco sobre a questão, uh, quando a gente falou do late shift, quando a gente falou uh, do ape out também, uh, como a gente se con com conecta com o jogo, uh, a gente falou da capacidade que os jogos têm de comunicar. Né, assim eles unem uh, o jogo une uh, características importantíssimas uh, que tem a ver com a nossa sinapse né então a capacidade Sim. de interação a capacidade de uh, desenvolver uh, o entendimento pelo fazer né que a Informação gente formação é de
0: muito... caráter mesmo né Lucas Isso.
1: a gente sabe que é muito mais edificante né a gente quando a gente aprende quando a gente está fazendo então Isso. eu acho que o Cloud Chasers é muito bacana eu acho que todos os jogos que estavam lá uh, tentam fazer coisas muito bacanas para mostrar essa questão ambiental, né? Eu achei muito legal a ideia do do, do, do deserto. É, é bem é bem parecida a premissa mesmo com o Sonho de Jequi, né? Uhum. Uh, dois jogos muito bem executados também, né? Com certeza. E, que falam de assuntos importantes porque uh, principalmente para a gente que tem mais acesso para isso, né? Vamos isso. ser sincero, quem tem mais acesso a jogos a jogos digitais? são pessoas de grandes centros urbanos mais desenvolvidos tem pessoas que estão no, no, no interior aí ou então em, em países uh, com dificuldade de acesso aí onde a pessoa tem que preocupar por exemplo em, uh, conseguir água para beber ela não Sim. vai ficar jogando videogame né? então Verdade. é importante para a <risos> gente que mora nesses grandes centros urbanos que tem muita responsabilidade sobre os centros mais rurais uh, entender a dificuldade que é isso e os jogos conseguem uh, Conectar ele. Eu, eu, o Cloud Chasers, pelo visto, faz isso de uma forma muito, muito hum. direta, muito simples. Uh, hum. E assim, mas muito densa, né? Uh, uhum. Ele fala sobre a história de, da sobrevivência de uma família. Né, assim, Pesado, né, cara? E, 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 e finais, né? Tem uma parte aqui do jogo que fala, né? A história da, da, da sobrevivência de uma família e, e, e finais difíceis, né? Ou seja, é, né? Prepare-se
0: que... para uma história realista, né?
1: Exatamente. Pessoas que, que perecem nessa situação. Então, eu acho muito legal, com um visual super atrativo, usando tudo que a mídia tem de bom pra contar.
0: Sim, com certeza. Eu já disse isso em episódios anteriores, né, Cris? A gente sempre pauta isso, mas... Nós somos suspeitos pra falar disso, mas eu vou repetir que eu considero o videogame a mídia mais poderosa de todas por essa capacidade de que nós temos condições de contar histórias diferentes, passar experiências diferentes com uma interatividade, assim, suprema, né? E você conseguir hum. não só divertir quem está consumindo, mas é, às vezes até chocar, né? Deixar a pessoa comovida pra algo sério é importantíssimo. Então muito merecido aí o Cloud Chasers ganhar como melhor jogo ambiental e que haja mais jogos ambientais, né Lucas? É, e o legal
1: é que o que é sério também pode ser divertido Com certeza,
0: sim é claro. Essa é a
1: ideia
0: E melhor jogo educacional ou de aprendizado esse também, ele tem essa questão de se cair na pauta abrangente do Big porque Sim. eles também não se intitulam só como um jogo, né, Lucas? Opticammer, do Reino isso é Unido. Diferentão, né? Diferentão.
1: <risos> é, é, incrível. Ah, o Optic é aquela coisa que você. Sabe aquele tipo de coisa que você bate o olho e fala o que, que é isso? <risos> é, é. É, um, é, 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 é Diferente, né, do, do, do API? É, você é um pergunta: jogo. isso é bonito, o que é isso? Né? O que, é que eu é, estou exatamente. vendo. É, e, e, mas as, olha só, na situação do Opticamer, isso é muito bom, né? Isso Verdade. é muito bom, porque. Se, se eu quero saber o que é, é porque ele é atrativo, né? Ele chama a atenção. Sim. Ele é muito bonito, né? E, uhum. e o que, que ele quer mostrar não é uma coisa que é simples, assim, né? De, de, de simplesmente ser a. Saca, a gente estuda, né? Quando a gente. A gente tá falando de jogo educacional. Quando a gente uhum. senta para estudar, a gente senta para estudar porque a gente tem a necessidade, né? De. De se contextualizar sobre aquilo primeiro para depois absorver Depois edificar o conhecimento Não tem como Você ah, comprei um livro aqui de game design Abri a página e Tum, veio né, o conhecimento já veio, Ah, não, tô ligado ah, 30 segundos eu tô ligado Ah, game design é isso aqui, pode crer Não né, <risos> E o Opticam é muito legal E eu, assim, tô doido para que eles lancem logo Porque a, a proposta deles é simples É, é, é ensinar sobre a base né da indústria uh, criativa né da animação uh, dos Isso. pioneiros da animação né do cinema de todas as uh, mídias visuais
0: video... né fotografia
1: exatamente é, das, das mídias audiovisuais principalmente as visuais né uh, f... e você brinca né dentro desse não é um jogo mesmo é um sistema interativo maravilhosamente gamificado né exatamente né eles gamificaram a pesquisa né? Então você excelente. todo o conteúdo que tem no Opticam câmera você pode ver em livros de arte, livros de animação, livros Isso. que são super blaster caríssimos, né? Ah, uhum. em documentários, tudo eles se juntaram ah, e você na verdade vai brincar, né? Então é muito legal, você brinca digitalmente ah, enquanto e ainda você aprende, aprende, aprende né, cara? Né?
0: É excelente. É, eu me lembro até de uma aula sua, cara. Olha só, o Lucas Olha só. tem que falar que de novo ele foi meu professor de game design e eu lembro <risos> de uma frase que você colocava no quadro do Ralph Koster. Né? Game designer daquele livro A Theory of Fun né? Isso. E ele tem aquela frase que ele dizia Como é que é Aprender nunca deveria ser algo tedioso né? Exatamente Então, olha só, se você quer aprender algo Tem que ser divertido E, sei lá, cara conseguir passar a história Da, da mídia audiovisual De forma divertida É um desafio <risos> Super. Conseguir transformar história História mesmo, com H Aí, é. É, em algo divertido é um desafio é um desafio a gente aprender é sempre um desafio e tornar isso divertido né é, é algo que exige muito mas muito mesmo desses desenvolvedores aí então Opticammer com certeza vem suprir essa necessidade né Lucas que a gente tem de se divertir enquanto a gente aprende
1: sim e, e, e uh, é basicamente isso que você disse né é legal porque assim uh, igual quando a gente fala eu mesmo brinco disso, né? Falo, pô, videogames são... são uh, é super divertido, é uma coisa que inerentemente é divertido, né? Uh, uhum. Quando você vai gamificar alguma coisa um jogo sério, não quer dizer que você vai deixar ele chato porque não é mais para ser divertido. Não, ele é para ser divertido, é justamente é por ser, ser divertido, divertido que ele é tão bom. E eu achei legal, porque eles pegam essas coisas que são muito legais, né? Assim, Sim. muito fantásticas mesmo. Pô, você descobre muita coisa, né? Então você desbrava uh, questões muito legais. E aí a, a brincadeira do Opticammer é essa ideia de você brincar com todas essas questões uh, essas esses brincadeiras óticas aí, enquanto você aprende sobre esses pioneiros Uh, uh, da, da indústria audiovisual e isso é fantástico, né? Então
0: muito eles, legal.
1: eles devem ter lido o, o, o teoria da diversão do Ralf Koster também.
0: Sim. <risos> Agora vamos para uma categoria que também é muito importante porque ela envolve o público, né, Lucas? Melhor jogo pelo voto popular que foi Olha o só. Did the Game da Sinergia Studios, estúdio brasileiro, rapaz, Brasil aí, ó. Uh! Aqui não tem 7 a 1, não tem 7 a 1 no Big, <risos> só da Brasil, filho, tipo, só da Brasil. Brasil. E como é que foi, Lucas? Você conseguiu jogar o Did?
1: Cara, não, não cheguei nem perto. Tá...
0: <risos> realmente? Pois é, cara, e o público escolheu dentre todos esses jogos o Did, é. né, cara, como o melhor jogo Se do festival, isso é curioso.
2: Votou, o povo sempre tem razão, cara. É.
0: Sim é, com certeza <risos> Realmente, assim Pra ter ganho No voto
2: popular Dessas jogos fodas Que a gente comentou Aqui pra cima Cara, tem que ter Alguma relevância, sabe É Não é, um voto à toa
0: Pô, vamos chamar Vamos chamar também A galera aí, ó Vamos chamar a galera Da Sinergia, Sinergia Studios é, Pra falar sobre o lead pois, pois é, cara É aí, desculpa galera da sinergia a gente, <risos> é. nosso infiltrado não conseguiu jogar, porque tinha muita gente jogando e votando em vocês hum. <risos> nossos parabéns, pois e é. a gente convida vocês para participar aqui do Indie Sound pra falar sobre o Didi, ok? Eu
2: tô Você... sentindo a sinergia aí entre a Indie Side e o seu <risos> estúdio <Isso> aí, <risos> piada mesmo <risos>
0: Então agora vamos entrar nas categorias do Big Starter. Como eu disse, são categorias que premiam jogos ainda em desenvolvimento, certo Lucas? É isso aí. E nós temos duas categorias, também de melhor jogo educacional e melhor jogo de entretenimento. Melhor jogo de educacional vai para Vetor, da Supernova Indie Games, também brasileiro. E melhor jogo de entretenimento, nós temos o Mono Wheels, que é um jogo para VR. Yeah. Né? Virtual Reality, da Imagination yeah. Studios. Brasileiro, só da Brasil, o que, que eu falei? Tem 7x1 aqui não.
1: É isso aí. É, o, o, o Big Starter é muito bacana, é um, é um formato onde você que está desenvolvendo o seu jogo, né? Quer mostrar para alguém e tal. Você pode mandar o jogo pro Big Starter, eles fazem uma, uma pré-seleção. Uh, e aí os 10 uh, escolhidos, né? De acordo com a categoria, claro. Uh, vão pro júri lá, a banca. Você tem um tempo, você, pode, você vai lá para apresentar seu jogo, uhum. né? Na verdade... É, o Big Starter é, base... é, ele, ele é, um, ele é um projeto de pitch né? Ah, pra uhum. dar voz pra galera que tá nova mesmo, né? Tipo assim, pra não ficar sempre ah, aquele negócio, né? Pô, você. A
2: panelinha dos estúdios já. É, você
1: consolida alguns estúdios e é. os caras sempre estão lá ganhando tudo, né? Ah, o, o Big Starter é mais, justamente como o nome diz, né? É pra dar um start mesmo na galera e Mas... é muito bacana, assim, é, um, é, é muito legal. É, eu dei uma checada lá. Na, como é que funcionava e tal, até tava com um projetinho pra, pra brincar lá no Big Star, mas eu, eu falei pô, não vou brincar com gente grande agora não vou, vou <risos> <risos> dar uma mexida mais nisso aqui e depois a gente volta, mas legal, muito legal Uh, e eu acho sim, né, uh, uh, é legal ter a questão da categoria dentro do Big Starter e eu fiquei muito feliz com a galera da Supernova, né, com, com o vetor. Uh, eu conheço o pessoal da Supernova lá do Nordeste, tá, o pessoal muito bacana. Uh, eles lançaram um jogo muito legal, gratuitamente, né, eles, têm, eles têm a manha com esse lance de, de, de jogo educacional. Eu não sei como é que tá com o vetor agora, se vai ser o mesmo, mesmo formato, mas eles têm um jogo que chama Carcará, Asas da Justiça, que é para ensinar direito. Né? Olha só. Ah, então é muito legal, é gratuito. Vocês né? podem achar o jogo no site da Supernova, pode achar o jogo na Soul King, se não me engano, no Steam também. Maneiro. Véio. Então, assim, eles já estão desenvolvendo um trabalho, já tem um tempo. É, eu, eu preciso mandar um salve pro meu brother
0: mandar, rapaz, da mandar.
1: Supernova, que eu, eu, eu esqueci o nome dele.
2: É, é o Renan. Nossa, ah. é um fã,
1: <risos> brother. Não, o Renan. Aí, Renan. <risos> Meu brother Renan Rodrigues. Renan Renan emagreceu muito, então é por isso que eu não reconheço ele mais. Renan, desculpe.
2: É. Aí. <risos> ele emagreceu é um abraço, muito, muito eu não lembro o nome dele mais. <risos> é,
1: eu nem lembro o nome dele mais. O cara oh, era, boa,
0: caramba. Não. <risos> não era não, Renan. Abraço para Renan Rodrigues Renan. e o pessoal da Supernova Indie Games. Olha o Nordeste forte aí também no desenvolvimento de jogos. Que legal.
1: E a galera da Imagination Studios uh, também estão fazendo um trabalho muito legal. foram uh, Fizeram um projeto o, o, o trabalho lá com a Games Founder também, que é um negócio muito bacana para quem tá começando uhum. é, bom, quem não conhece, aí, entra aí gamesfounder.com uh, para vocês manjar, aí tem muito brasileiro que participou de lá, tem uma galera que, que a gente conhece também, pessoal de BH também uh, que, que, que fez um, um negócio legal, que eles ajudam lá os índios que estão começando, a dar um kickstart também mas é isso aí, parabéns pra galera do Big Starter, parabéns pro Big pelo Big muito Star. foda
2: agora é
0: aquele momento né tam tam tambores. os tam tambores. tambores. Porque mais Brasil, rapaz. Horizon Abra, Chase, Luquita. Horizon Chase ganhou. Que não vai dar o quê? Olha só, uh, a gente falou sei, que não ia rapaz. dar.
1: Olha só, meu irmão.
0: No primeiro podcast a gente falou, não vai dar, não. É, não vai, vai dar, dar não, porque que não vai tem dar o super que? hot. Sai Programei pra caralho. <risos> Esquima de todo mundo. É, Luquita, Horizon Chase, rapaz. Quem vai parar Horizon Chase? Olha só, campeão Esse do prêmio é. máximo do Big Festival. Salva de palmas, salva de Salve palmas, palmas, palmas para o pessoal da Aquiles. Aquiles. O que mais que a gente pode falar? Vai é, daí, assim, Luquinho.
1: Né? Eu, eu, eu sou. Eu aconteceu uma <risos> grande honra, sem querer tirar o bril uhum. uh, comigo, que eu fui, eu fui condecorado como o maior fã de Horizon Chase lá oh. no, no Big Fest Caraca, sério? Então, assim, eu sou também. Eu, eu me considero o maior babador de ovo do Horizon
2: Chase. <risos> <risos>
1: então, assim, mas era realista, né? Eu mesmo disse: falei, oh, não vai dar, não. Verdade,
0: dar, né? verdade. Por causa ah, a gente
1: apostaram super, já hot. super é. hot, né, cara? É, rapaz.
0: Horizon <risos> é, é o bambam do Big Festival. Falou é que bamban, não, vai quê, é. não vai dar o que, rapaz? foda
1: Sensacional, assim. Eu, eu, eu acho. Eu fico muito feliz do Horizon Chase ter sido o, o grande vencedor. E assim, né, pra quem uh, não tá ligado, é o primeiro jogo brasileiro que vence. O, 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 o melhor jogo do Big Festival, que é o Brazilian Independent Game Festival, né, então Foda. o Big que sempre foi um um, 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 um festival uh, grande, né, que trouxe gente do mundo inteiro, como a gente bem frisou e muito bem, uh, nunca tinha tido um vencedor brasileiro, então Horizon Chase, galera, é eu já te disse, né, eu disse pra todo mundo é o melhor é jogo o Pelé é o Pelé do videogame do <risos> é o Pelé do videogame brasileiro né? então os caras lançaram não tem nem dois anos os caras já foram editor's <risos> pick da Apple já figuraram entre os melhores games mobile do mundo uh, melhor jogo brasileiro do do, do, do do Big Festival melhor jogo né, do Big Festival ganharam prêmio Sim. pra caralho na Brasil Game Show e onde quer que eles foram né? então assim eu é, acho rapaz. que ah, Horizon Chase né?
0: sobe a musiquinha do Horizon Chase de novo
1: Só a <risos> gente Como a gente tava falando antes do, do cast, né? A gente teve aquele pensamento Pô, acho que o Superhot vai ganhar Porque o Superhot vem com uma parada inovadora pra caralho Sim. Querendo ou não, o Horizon Chase é, é, Eu fiz uma puta de uma entrevista Foda, que eu amei mesmo Fazer com o Felipe Dalmolin Que é o game designer responsável aí Pelo Horizon Chase Ele fez o Sim. level design do jogo E o cara comandou a parada lá é, Onde ele fala sobre Né, é... é né, sobre o Horizon Chase e tal, e Maneiro. foi muito interessante, porque assim, né, a gente veio naquela ideia do, do Superhot como a questão da inovação e tal, porque o Horizon Chase, ele já tem ele, que ele, ele não é um, é um jogo uh, único, mas que ele bebe de uma fonte existente, né, o Superhot é um negócio completamente novo, a gente nunca tinha visto aquela parada, né, uhum. é, nunca tinha visto nada igual, então a gente foi nessa, mas eu acho que o Horizon Chase ganhou justamente por onde ele se destaca, né, assim, e foi o que o Felipe me falou, uh, ele me contou uma história muito legal que eu vou falar rapidinho quando eles anunciaram é. o Horizon Chase, foi, foi incrível porque foi empolgante e foi assustador ao mesmo tempo, porque a resposta do público foi tão forte, tão rápida <risos> foi imediata, né fã. É, todo mundo já virou fã do projeto antes do... e ele falou, gente, naquela época a gente nem sabia o que, é que o jogo ia ser a gente, Legal. a gente não tinha ideia de como que seria o jogo, do que. sabe A gente não sabia de nada. Ele não, não sabia <risos> qual que seria o, o tempero do Horizon Chase, né? Então ficou aquela pressão, pô, a galera ficou muito empolgada. Então a gente não pode copiar só os caras e lançar um jogo igualzinho o Top Gear, porque vai ser mais do mesmo e vai decepcionar. Sim. A gente também não pode fazer nada muito inovador porque também senão é. vai perder a essência lá dos jogos do, do, dos anos 90 e também a gente vai ficar né sem essa referência vai perder esse, esse esse forte e eles foram buscando essa esse tempero deles entendeu e porra quem joga o Horizon Chase né igual ele falou muita gente fala cara joga esse jogo e realmente parece que você está jogando a porra do Super Nintendo porque ele tem, ele tem a, a essência. A
0: nostalgia mais de 8 mil, ali, né?
1: Exatamente, ele tem a essência. Então, porra.
0: Parabéns. Parabéns, parabéns. É isso aí. Valeu, galera. Valeu demais, Aquiles. Isso foi um presente realmente para a indústria de jogos brasileiros. E, mais do que merecido, cara. Continuem o trabalho de vocês. É um estúdio fantástico. É um estúdio modelo, né? Para estúdios independentes. E é isso aí. A gente tem muito orgulho de vocês serem brasileiros e representar tão bem o nosso país no cenário mundial. Cara, isso é foda. Parabéns demais.
2: Fantástico.
1: Yeah. Fodaço. <risos> Pessoal, então, vocês
0: perceberam que o podcast foi longo, mas eu espero que tenha sido muito divertido. A gente teve que falar de todos os jogos, porque todos são fantásticos, né, cara? Então, muito obrigado, Lucas, por participar mais uma vez. É o nosso infiltrado sim aí nos eventos, rapaz. Olha só que orgulho desse menino, gente. Que orgulho. Somos nós,
1: cara. É nós que tá
0: <risos> Então, muito obrigado por comparecer, cara. E agora passa novamente seus contatos pra quem tá te ouvindo aí. Como é que a galera te acha? Onde a galera acha essa entrevista que você fez com o pessoal da Aquiles? Porque você também. É professor da Red Zero, né, pra quem não sabe, uma excelente escola de games aqui do Brasil, e também faz parte da equipe do Box Pop, né, Lucas? É isso aí.
1: É, além, além de colar aqui com meus amigos do Inside, que eu, putz, tem um super apreço, acho que é um projeto é. que tem potencial pra caramba, e que eu espero aparecer bastante também aqui com Certeza. o pessoal tá fechado é, eu também aqui <risos> é, eu também tô na Red Zero né a escola onde eu trabalho como uh, game designer como designer institucional criando lá os programas de game e a entrevista uhum. com o Felipe Molin vai sair no Red Zero Game Talk que é o nosso programa é um projeto meu que eu criei lá dentro lá e a empresa abraçou uh, foi super legal aí é, é um dos Game Talks que tá pra sair aí, tem muita coisa, tem tanto Game Talk porque assim, né, tava na E3, <risos> aí voltei já direto pro Big, aí Isso tem aí. Game Talk Internacional, rapaz que vai rolar ah, né? rapaz, com é o Indie também com o Indie Internacional é. na E3 ah, você que acha borda. que eu vou ficar babando ovo dos caras grandes? rapaz? deixa os <risos> outros caras lá com a IGN, com a Kotaku, essa porra vou nos caras de <risos> por né não? Aí.
0: e aí vai ter é. Game
1: Talk com essa galera também, e o Felipe vai sair no Game Talk da All Red Zero, e também Uh, vocês podem me encontrar no Facebook com o meu nome de super gigante, Lucas Antônio Cristóvão Ribeiro. Não tem como errar. É... Também no Box Pop eu faço uns posts legais lá. Tô devendo alguns, vou fazer. Cai, desculpa, vou fazer. top, fica tranquilo. Cai, é <risos> meu editor. Cai, <risos> Carlos, meu brother, meus editores aí que vão, vão, vão receber meus textos <risos> em breve. E é isso aí. A gente vai estar tá daqui a pouco também na Brasil Game Show. A galera do Insight vai estar tá lá com sabendo também. Eu vou estar tá lá também. É, rapaz. Vai se lá, <risos> vai ser muito doido. E é isso aí. aí.
0: Isso Valeu, te obrigado
1: pelo convite novamente e um grande abraço, pessoal. Obrigado um por abraço. me ouvir. Obrigado.
0: <risos> Todos é. os links estão na descrição, galera. E, claro, os nossos contatos também, Christian. Qual é o nosso e-mail? A gente tem contatos. Olha que legal. A gente tem contatos. A gente pá, tem, contatos. Pá, pá. tem contatos.
2: Eu tô vendo aqui agora, cara. Mas sabe qual que é o nosso e-mail, Danilo? Sei não. Hum, então eu vou te falar agora.
0: Contato. Fala aí, filhão aí ó, você pode enviar sugestões, críticas abraços, podem interagir com a gente nesse espaço extra podcast, ok? Então você pode até divulgar o seu produto lá olha só, você tem um jogo que a gente anuncia ele aqui, tranquilasso rapaz só mandar o um e-mail que a gente vai ler aqui no final do programa ok? Então é só conferir os links na descrição, muito obrigado por ouvir a gente e o Indie Sound de hoje fica por aqui câmbio, desligo